0: Ilá podcast.
1: Sejam todas, todos e todes bem vindos ao quarto episódio do Ilá Podcast, o podcast do Projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Amaral e comigo neste encontro eu converso com o Mané. A saúde mental da população negra vem sendo um tema investigado por diversas autoras e autores, como Neuza Santos Souza, psiquiatra negra, que aponta os atravessamentos do embranquecimento contra o desejo e o corpo. E Lucas Veiga, que discute a recuperação das histórias individuais e coletivas de pessoas negras e o combate ao mundo que o racismo tem sentido. Como tornar-se negro em uma sociedade em que ser humano é igual a ser branco? Para refletirmos sobre, no episódio de hoje, trazemos como tema de debate a saúde mental da população negra, enquanto assunto que se faz atual e urgente. Para isso, contamos com Maneto, bicha negra e cearense psicoterapeuta. Hoje estuda sobre a formação e exercício profissional antirracista em psicologia na saúde mental, como mestrante em saúde da população negra e indígena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Uma de suas perguntas de pesquisa é saber quais as necessidades e desafios de psicólogas negras no cuidado para a população negra. Bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, conversando sobre isso, esse tema tão relevante.
0: Ai, Muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite. Feliz por estar aqui no, no Ilá.
1: Que bom, é, eu acho que primeiramente para pensar as nossas questões de hoje, eu queria saber assim, é, um pouco mais sobre a sua trajetória com esses temas que a gente pretende abordar no episódio de hoje.
0: Então, Flávio, assim, minha trajetória começou, pelo menos parte dela, em relação a esse tema, e de maneira acadêmica mesmo, na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. Eu estava no quinto semestre e não tinha muito como estudar ou como pesquisar isso. E daí, quando eu me transferi para a Federal do Ceará, UFC, eu participei de um projeto de extensão como bolsista, que é um projeto voltado à comunidade acadêmica negra, daquela universidade. E aqui, comunidade acadêmica de docentes e o próprio corpo técnico. E as atividades eram voltadas para rodas de conversa, para assinamentos debates, sempre com a temática racial, com início dos vários subtemas, sabe? Como reconhecimento, como relação com a universidade. E isso mais ou menos me instigou a pensar no meu próprio reconhecimento racial, assim como também das minhas pesquisas. E no meu último semestre, fazendo dizer, no meu último ano, que é o período de monografia, eu entrei em contato com a professora Nara, Nara Maria, e na mesma época, outra estudante, que na época era de... ela estava na residência multiprofissional da Escola de Saúde Pública, que é a Tauana Yara. eu não conhecia a Tauana, ela não me conhecia, e a gente na mesma época procurou uma orientadora para ajudar a gente nos nossos TCCs, que é os trabalhos de conclusão de curso, né? Para mim, TCC e para ela, TCR, que é conclusão de residência. E nisso a gente acabou participando e formulando o quilombolar, que foi bem o comecinho, que hoje já está com várias pessoas de vários semestres e não necessariamente dentro da academia. né meu tema sempre principal foi pensar uma formação acadêmica, antirracista ou racialmente implicada. E agora, junto à a, a, a minha experiência de estágio, que foi fui com o Platão Psicológico, a meu próprio estágio clínico, é pensar a saúde da aumentada da população negra junto à formação em psicologia. Então esses são os meus temas, e por aí mais ou menos começou, mais ou menos por 2018, e agora a gente está em 2021, e eu estou com esse tema enquanto pós-graduação na UFRB, Federal do Recôncavo da Bahia. Então, de maneira bem centrada, assim, bem concentrada mesmo, é por aí que está a minha, minha linha histórica, a minha trajetória com
1: esses temas. Seguindo para a próxima pergunta, eu queria saber, assim, a partir do teu estudo, né, dessa tua trajetória, como você entende é, é, os efeitos do racismo contra a população negra?
0: Acho que é muito importante começar, por exemplo, a entender a partir dessas grandes autoras né, que a gente trouxe, por exemplo, já no começo de Agora, como Neusa Santos Souza, a gente pensou em Lucas Veiga, assim como outras pessoas, como Irai Carone e Cida Bento como a própria Virginia Bicudo. Mas, de maneira geral, menos falar sobre as autoras, mais sobre as perspectivas delas, que eu me filio. Pensar o, o racismo na sociedade brasileira, enquanto na perspectiva de colonialismo, é pensar que existe uma uma igualdade, uma equação muito, muito desumana, que, ironicamente, é igual a humanidade à branquitude. E, nisso, existem alguns diálogos com o corpo, por exemplo, da que a gente vê... A perspectiva da estética, os movimentos de estética da década de 70 e 80, por exemplo. Do uso do black, do uso de outras vestimentas. Então isso já fala sobre um corpo que é atravessado pelos efeitos do racismo. E além disso, os atravessamentos também pelo desejo. Pelo desejo de ascensão social, pelo desejo de ascensão social ser igual à ascensão para uma humanidade, para um sujeito válido. E aqui é muito interessante lembrar as entrevistas que a professora Neusa Santos fez no livro dela, que é o Tornar-se Negro. Então, daí a gente já tira, no mínimo, essas duas perspectivas, de pensar o corpo e o desejo. Né? Além disso, os meus estudos se baseiam muito na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política que ela foi acionada no começo dos anos 2000 para tentar enfrentar o racismo institucional dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Então, de cara, essa política já assume que existe o racismo, e que ele produz iniquidade em saúde. Iniquidade quer dizer que ele produz diferenças entre diferentes grupos raciais. Então, nela já aponta coisas muito interessantes que eu me baseio. Por exemplo, pensar nas doenças crônicas ou nas doenças infectocontagiosas, que são mais incidentes na população negra, como a anemia falciforme, como a infecção por HIV, como doenças do coração hipertensão, por exemplo. Então, entender que o racismo ele atravessa o nosso desejo, o nosso corpo, mas ele também atravessa com que a gente lide com a sociedade branquecida e que tem o ideal com o branco, isso causa alguns efeitos. Então, alguns efeitos de trauma, alguns efeitos de doenças, doenças crônicas infectocontagiosas, como eu falei pra vocês. Então, nisso tudo, esses são alguns efeitos do racismo contra a população negra. É algo do âmbito, de novo, da psique e da dita saúde mental, que está totalmente ligado aos aspectos de determinantes de saúde, como o próprio racismo. Então, de maneira geral, eu entendo isso. Pensar os efeitos do racismo contra a população negra é, inclusive, pensar agora. Agora, no contexto de pandemia de covid. E, nisso, é pensar que a gente tem uma certa desigualdade territorial, por exemplo, na taxa de vacinação, que a gente já percebe, mas também na, na própria população negra vacinada, se comparada à população branca ou população indígena. E principalmente a população indígena, por exemplo, que está sofrendo bastante em relação a todo o processo de genocídio institucional do nosso governo. Né?
1: É muito interessante Ma, ouvir é, você trazer essa perspectiva né, social e política também do desnível da estratégia de cuidado que influencia, claro, né, a vida social. Inclusive, já entrando na próxima pergunta, se na sua atuação profissional na clínica, é, se você entende que essas questões sociais e políticas é, perpassam o ser negro na sociedade atual, é, se essas questões sociais e políticas atuam de alguma forma no processo individual de saúde mental de pessoas negras?
0: Sim, essa é uma boa pergunta para a gente entender de começo, de que a população negra não está, enquanto a gente, enquanto comunidade, a gente não está no mesmo, no mesmo patamar. E aqui a clínica vai desenrolar isso. Como se mesmo patamar, nem todo mundo está no mesmo processo de reconhecimento identitário, por exemplo. Nem todo mundo que está nesse processo de reconhecimento identitário vai entender que isso é um processo de sofrimento sócio-psíquico. E nem todo mundo que reconhece já nesse lugar vai procurar a clínica como um bom lugar e aqui eu trago uma, uma perspectiva muito interessante, por exemplo, de antes mesmo de eu me formar e atuar na clínica eu era muito questionado é, de gente pedindo contato, né, de psicólogos e psicólogas negras de Fortaleza e eu sempre ficava, tá, eu conheço um, conheço duas pessoas e nisso já demonstrava uma coisa, que a população negra estava querendo acessar a clínica quem estava conseguindo acessar a clínica estava buscando alguém que se identificasse racialmente e nisso já era difícil para poder dizer e procurar, porque também para mim era difícil achar. Então nisso, e aqui meio que eu tô fazendo uma propaganda meio que de leve, gente, é que mais ou menos por volta de julho do ano passado, a partir dessas buscas, eu já, mesmo terapeuta, ainda vinha me perguntar e me pedir algum tipo de contato de psicólogos e psicólogas, eu fiz uma ação, produzi uma ação que é de mapeamento de psicólogos e psicólogas do Ceará que é só uma rede de contatos mesmo, de expor isso, de deixar isso no âmbito do visível. E aí tem esse site, que é chamado Psicoterapretas, Psicoterapretos, que agora conta com 25 psicólogos, com abordagens, com o público que, que se propõe a atuar, porque isso já é uma demanda. Eu acho que é uma demanda também dos nossos tempos, dos nossos tempos enquanto das nossas décadas, e principalmente desses últimos anos, né? a gente está no ano 2 de pandemia e isso provoca alguns efeitos nocivos para nossa saúde e a gente pode entender isso como isolamento social como limitação de de relações que para a gente são benéficas por exemplo de lugares que são benéficos de ter uma rotina de ter uma programação e tudo isso tem alguns efeitos tem algumas implicações para nossa saúde aqui a gente estou com alguma dificuldade de falar porque é é possível pensar em algo um muito mais geral da saúde, pensar na saúde mental na clínica mas sempre eu vou errar e aqui eu vou tentar assumir o erro porque na clínica é literalmente do um para um a gente pode pensar como eu falei anteriormente da, das grandes dos grandes adoecimentos da população negra, como no corpo como no desejo, como nas doenças como na, enfim nesses vários lugares, mas na clínica é um lugar que é um lugar outro é um lugar que o social está totalmente exposto e colocado e também a história biográfica e coletiva de cada sujeito que aparece ali. Então, eu vou tentar mais ou menos dar um panorama nisso. Na clínica, o que vale é um para um. Por exemplo, é muito muito interessante pensar principalmente no âmbito da família. Eu acho que família, trabalho e relações desses três grandes lugares aparecem muito na clínica, e especialmente para a população negra. Então, questões voltadas a processos ansiogênicos, a questões de suicídio, a questões de de lido amoroso mesmo. Porque o, o racismo, ele consegue atravessar e mitigar o que pra gente podia ser uma coisa boa e benéfica. E ele interpela, ele sempre interpela. Ele interpela quando a gente tá com a gente mesmo, enquanto pensar, por exemplo, e aqui eu tô lembrando muito de um texto do Lucas Vega, que é o Diásporos da Bicha Preta. Interpela muito como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com as nossas relações amorosas, porque tudo isso tem como tem como referência uma sociedade branquecida, em que insiste em dizer que a humanidade não é pra gente. Então, essas negociações que que, que se faz, chegam na clínica com algum peso. E nisso, e aqui eu volto pro começo da minha fala, o entendimento de que para algumas pessoas negras, algumas, não todas, algumas, ter um terapeuta preto ou preta, é ponto vital. É ponto vital de entendimento, porque é de entendimento também de que alguém entenda o que está acontecendo, mas também de entendimento de que essa pessoa que entenda também me ajude a entender o que está acontecendo. Porque, de novo, a gente está falando de um lugar de dor, que é um lugar de dor social, mas também de dor biográfica e coletiva também. Então, na clínica, tudo isso aparece. A clínica jamais vai ser separado do social, muito pelo contrário. Essa separação, que é uma separação meio que ficcional ela é muito impossível. Então, entender os atravessamentos do racismo para a população negra, que é a maioria da população brasileira, é entender que, na nossa formação em psicologia, a gente ainda está muito deficitário em relação a isso. E que entender o racismo não é uma opção, é uma é um compromisso ético, inclusive, que é inviolável e não pode ser dado uma curva, sabe? O que está já no nosso Código de Ética, por exemplo.
1: Mas eu acredito que esses exemplos que você trouxe são, é, simplesmente revelam, assim, muito da, de uma característica, né, de, uma, de uma posição, de uma atitude que a psicologia e os psicólogos devem tomar atualmente. É, eu gostei muito desse, desses exemplos, até porque é, essa construção também não pode parar na clínica, justamente porque esse processo ele envolve também um âmbito social, né? Então, assim, é, são, são lugares de luta também, mas aí você coloca. Você coloca vários lugares de luta, né? Esse, esse lugar da clínica, esse lugar da, de uma construção social, quando você fala sobre essa criação de uma rede de profissionais, né? Pretos, que podem falar também de, desse lugar, de essa perspectiva, de uma vivência também, né? Então, é uma construção bem em vários âmbitos. E acho que até pensando nessa questão de uma construção social antirracista, né? Que vem a próxima pergunta. Eu queria saber se, assim, é, pensando em questões de saúde coletiva e políticas públicas, como aparece, como você vê aparecer é, a, a população negra nos dados e estratégias de cuidado nesse período de crise pandêmica? É importante começar
0: aqui já retomando aquela política que eu citei um pouco anteriormente, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Ela tem algumas diretrizes, enquanto perspectivas mesmo de estratégia de enfrentamento. Aqui eu queria começar, antes de dar algum tipo de resposta para essa pergunta, é começar citando que existem efeitos do racismo dentro do sistema de saúde. Pensar na política pública em saúde é pensar em SUS. E nisso, a gente já tem algumas problemáticas, como, por exemplo, essa política ela nasceu porque existia diferença, existia iniquidade que não estava sendo vista. Por exemplo, as mulheres negras recebiam menos anestesia no, nos partos. Por exemplo, os relatos de pessoas negras que não, não se sentiam devidamente atendidas por profissionais dentro de algum posto de saúde. Tudo isso, esses dois exemplos muito simples que eu estou dando para vocês, é para ratificar que existem falhas dentro do circuito de saúde que são proporcionadas por causa do racismo. Então o SUS ele não está apartado do social, logicamente. né? Quem sabe os princípios do SUS sabe que ele está incluído neles. Inclusive incluído de reproduzir práticas racistas de percepção de pessoas, percepção de comunidades, percepção de território. Então, essa política veio para dar conta disso. Agora, voltando para a pergunta, eu trago uma das estratégias dessa política, que é de desagregar os dados por cor. Se a gente desagregar esses dados, o que é desagregar os dados? É diferenciar os dados a partir de como as pessoas se autodeclaram racialmente. Sem esses dados desagregados, no Sistema Único de Saúde... A gente não consegue saber, por exemplo, onde o SUS está falhando, onde e como. Por exemplo, existem dentro do sistema de saúde de informação do SUS, existem informações sobre morbonatalidade, que são sobre as mortes e os nascimentos. Sem ir, sem desagregar por cor, a gente não consegue saber, por exemplo, quando as crianças negras estão morrendo ou como estão morrendo. Então, desagregar os dados é dar uma visibilidade ao que está faltando para poder fabricar estratégias de cuidado no contexto pandêmico, isso foi um pouco difícil, eu não sei como é, como é que vocês estão acompanhando, mas por exemplo nas grandes mídias, dificilmente a, a vacinação, por exemplo da primeira dose ou por estado, dificilmente isso é racializado, então, a gente não consegue saber se há problemáticas envolvendo população, as populações negras e brancas, indígenas e asiáticas no Brasil, a gente consegue saber isso porque isso dá uma ideia de que as populações são iguais ou partem do mesmo lugar, o que é uma ficção, é uma mentira. Então, nisso, uma das estratégias que a gente pode usar nesse contexto pandêmico é produzir boletins epidemiológicos, por exemplo, que são, os boletins que têm informações sobre como está como o um processo de Brasil no contexto pandêmico racializado, com dados racializados, que a gente diz por desagregados por cor. Pensar já em políticas públicas de saúde coletiva, que é, no mínimo, já a partir dessa estratégia, racializar os dados, ter essas informações, da gente poder entender isso mesmo. Por exemplo, gente, isso contrasta muito com o que foi com o que ocorreu ano passado, se não me engano, no segundo semestre. Não Sei se vocês lembram, mas foi o governo de São Paulo que proporcionou, né, essa, essa grande esse grande ritual da primeira pessoa assinada no Brasil, que foi uma enfermeira negra. E depois uma mulher indígena então, isso dava um caráter dessas primeiras pessoas vacinadas como de, de percepção das, das diferenças e também de que de uma promessa de saúde né? de uma promessa de que essas populações, que normalmente são as mais fragilizadas, porque o racismo está no país antinegro, fragilizam essas populações elas seriam vistas por esse governo, enquanto estadual ou enquanto federal, enfim. Mas na verdade, isso não aconteceu. Então pesquisas fora desses grandes campos de saúde, como da IMS ou como da Fiocruz, Cruz, pesquisas mais independentes mostram que há uma disparidade em pessoas vacinadas entre populações negras e brancas. Então, mesmo com essa, esse grande ritual que aconteceu no segundo semestre do ano passado, com essa primeira pessoa vacinada, isso não é dado oportunidade para a população, para o grande coletivo. Então, a iniquidade de saúde se estabelece ainda como prática social, o que é uma tristeza. Então, desagregar os dados parece uma ferramenta muito simples, que é, de, de, que é a partir da autodeclaração. Colocar essas informações dentro de um sistema de saúde é um processo simples, mas que ele ainda encontra resistência dentro, dos, por exemplo, dentro da atenção primária, dentro da, da atenção secundária e da atenção terciária. É a atenção primária são os postos de saúde. Que é a grande porta do SUS, por exemplo, onde a maioria da população está sendo vacinada. Ou isso, ou em grandes locais, né? como estádios e tal, mas isso é atenção primária. Ou na atenção secundária, que envolve o centro de atenção psicossocial, por exemplo. Ou na, na atenção terciária, que envolve os hospitais. Então, sem esses dados, a gente não consegue acessar essas informações
1: de saúde esse ponto que tu toca sobre esse, esse token, né, a pessoa negra como esse token de representatividade que não se revela em estratégias reais, não se revela em um cuidado real, né. É uma estratégia puramente política, discursiva, assim, no sentido mais negativo da coisa, né. É, e eu penso até em relação a, as várias medidas, ao invés de trazer medidas que, que mapeiem as necessidades e tudo mais, de populações indígenas, de populações negras é, é, fazem com que, na verdade, eu pensei isso muito por causa do, da questão do marco temporal, né, que surgiu agora esse, esse debate uhum. horrível, e que traz as pessoas indígenas a necessidade de luta, a necessidade de se expor, a necessidade de se colocar né, é, é, nas ruas no momento pandêmico. E isso também, já pensando no Black Lives Matter, que aconteceu nos Estados Unidos é, e que incitou também é, 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 movimentos aqui no Brasil, e de como essas pessoas, as pessoas é, negras, as pessoas indígenas estão necessitando se colocar na rua, se colocar à frente a, a, a essa outra questão também que surge, que é a pandemia, por é, ser, ter essa retirada de direitos, né? Então, é, é algo bem complexo, assim, que você traz na sua fala. E eu acho que mais complexo ainda <risos> é entrar nessa última pergunta que é, eu queria trazer agora, porque... Quando a gente estava debatendo sobre a pauta, né? você trouxe essa questão, essa pergunta que a Nara fez é, para você e que é, foi um ponto de virada, eu vou deixar você até contar essa história se você quiser. Uhum. Mas nessa pergunta eu queria trazer justamente sobre esse ponto que ela trouxe para você, que é problematizando assim, a saúde mental da população negra, é, fora de uma perspectiva hegemonicamente branca e ocidentalizada do que é saúde mental, do que é esse lugar de, né, de tratamento, de cura de, que a gente vai criando dentro da academia. Então, o que eu de vocês sobre isso?
0: Essa questão que eu trouxe quando eu estava produzindo nessas né, perguntas e conversando primeiramente foi de uma um momento de orientação para a monografia, porque a professora Nara Maria, ela... Estava me ajudando, né? Que ela foi uma orientadora. E a minha monografia acabou saindo com o nome Eu Não Estou Aqui Texto, Testemunho para Psicologias Antirracistas. E numa delas, a professora Nara estava me comentando, estava apontando para um livro que é chamado pensando do Nago, do Muniz André. E a gente estava falando exatamente sobre, esse, sobre essa frasezinha, né? Saúde mental da população negra. E ela estava perguntando como pensar saúde mental da população negra para uma população, por exemplo, que acredita em URI, que o mental não tem tanto sentido assim, o que na verdade é pensar a saúde mental quando a saúde tem um outro conceito, fora de dessa saúde que a gente está falando agora. E aí ela estava falando agora no sentido de dessa saúde europeia, de conceitualização europeia, branca e tal. E eu não tinha me parado nessa pergunta. E aqui realmente é uma pergunta, é uma cruzilhada compensação pensar saúde mental fora desse parâmetro mais bruto, mais hegemônico, mais essa perspectiva. E aqui eu quero abrir já para uma outra questão. Eu faço parte de, de um mestrado que ele é o primeiro mestrado do Brasil que se volta inteiramente para a saúde da população negra indígena. E ele foi o primeiro mestrado profissional do Centro de Saúde do Centro de Ciências da Saúde da UFRB. E nele a gente consegue produzir essas várias questões e, principalmente, várias respostas para que o SUS consiga dar conta de um cuidado realmente voltado à população negra e indígena. E lá, esses dilemas são muito tratados, assim, de como realmente pensar em outras propostas de mundo. Porque é uma proposta de mundo. Quando a gente pensa mente, quando a gente pensa mental, é uma proposta de mundo. É uma localização muito específica. E realmente muito específica. Então, nisso, pensar fora dessa perspectiva mais hegemônica é pensar dentro de uma perspectiva que paute considerar os mestres do saber, é considerar pais e mães de santo, considerar é, mestres ribeirinhos, considerar lideranças indígenas, é considerar tudo isso. É confluir essas perspectivas. E nisso, negociar. Negociar de uma saúde do Ori, enquanto Ori na perspectiva de Ori, da galera de terreiro, no qual eu faço parte. É pensar em que, Em como? Então, não tem muito uma resposta, mas um encadeamento realmente de que estando no SUS, numa perspectiva de território e de pensar onde os pés estão, é de fazer com que essas pequenas implosões de questionar a saúde mental, por exemplo, aconteçam. E aí, de novo, eu parabenizo a, as fundadoras do meu, do meu mestrado, enquanto mestrado da... Mestrado em Saúde da População Negra Indígena, assim como também parabenizo a, a minha própria orientadora, a professora Nara. E daí de perceber que a perspectiva de incluir uma maioria minorizada dentro da universidade consegue produzir outras implicações de saúde. Então, eu falo disso de que, talvez se eu tivesse uma orientadora branca, ela... Traria esse questionamento para mim? Não sei, talvez não. Sem esse mestrado, que é na Federal do Recôncavo da Bahia, eu conseguiria produzir outros dilemas entrar em contato com outras teorias? Talvez não. Então, isso é possível enquanto esses espaços hegemônicos, como o SUS ou como a universidade, isso acontece quando essas pessoas que normalmente são minorizadas, adentram esses espaços, implodem esses espaços. Então, acho que isso acontece porque tem que ter gente preta, quilombola, gente indígena, gente ribeirinha, gente trans. Tem que ter isso dentro da universidade, dentro do sistema de saúde, nos lugares de poder. É isso que eu entendo.
1: Mas eu consigo ouvir isso que você diz assim como algo é realmente assim urgente, né? necessário. Assim, porque a gente está tá tentando criar... Essa mudança, mas ainda é talvez um pouco incita em algumas algumas questões, mas eu entendo como o ponto principal mesmo assim, quando você traz essa questão que a Nara trouxe para você, implode assim uma coisa em mim, eu fico assim, é, caramba, tava ali de alguma forma, mas aí você e a Nara trouxeram assim como algo assim impactante. Então, por isso que eu acho interessante trazer nesse nesse momento da conversa acho que é sobre isso, assim, a nossa conversa aqui, esse espaço Sim. que o Pilombolac cria, esse espaço que você também pôde criar, então, assim, já, já agradecendo, né, a sua participação.
0: Eu que agradeço também, gente, muito obrigado. E dando aquele bom e velho, assim, merchandising, bem de, bem de leve mesmo, <risos> eu quero deixar atento a galera, que, galera principalmente a galera preta, que está envolvida com esse tema, de ficar atento ao processo seletivo do mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, da FRB, Recomendo bastante. E também de dar uma olhadinha no site de pretos e pretas Essa perspectiva de ver psicólogos e psicólogas negros implicados para entrar em contato e para deixar isso mais visível. Eu acho que é isso. Tem explosões que são necessárias, e a gente já está fazendo algumas delas, né?
1: Acho que encerramos aqui a nossa conversa, né? É, novamente agradecendo muito obrigado pelo aceite do convite por todas esse, essas considerações e aí eu acho que você já mandou sua sua indicação né para o povo que que ouve a gente aqui o pessoal que tá ouvindo mas se você quiser falar outras coisas também indicar um, uma obra ou indicar algo para o pessoal não é uma obra
0: de arte né mas eu vou indicar meu Instagram ele tá tá aí para jogo né que é o arroba, arroba e eu indico, talvez aqui pra gente, a música Afeto, da Mayra. Eu não sei o sobrenome dela, mas ela é muito fácil de, de acessar no YouTube. Só colocar Afeto Mayra e tá lá. Incrível, 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 incrível essa música e muito bonita.
1: Encerramos aqui a nossa conversa com maneto Maneto. É, agradecemos a você que aí tá ouvindo. Pra ficar sempre atualizado sobre os nossos debates... Acompanhe nossas redes sociais, o Quilombola UFC no Instagram e no YouTube. Assinhe aqui o Ilá Podcast, no seu agregador de podcasts. E também você pode ir lá acessar o Instagram do Mar, né? Como ele já indicou, arroba maianetopc. Obrigado por ouvirem. E lá!